0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Cuando uno piensa en un baterista rápido, extremo, preciso y creativo, probablemente pienses en él. Nacido en La Habana a mediados de los 60s, se transformó en uno de los referentes mundiales de su instrumento al formar parte de iconos como Slayer, Death Thrust, Mr. Bungle, Phantomas, Suicidal Tendencies, parte de la reunión histórica los Misfits y tantos otros proyectos fascinantes. De hecho, la revista Rolling Stone lo escogió como uno de los mejores percusionistas de la historia, superando la barrera, los límites en cierta medida del metal. En esta emisión de Duros de Rueda tenemos el honor de presentar con profunda admiración a Dave Lombardo, un distinto de siempre. Hola Dave, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? ¿También? Sí, bueno, ha sido difícil el tema de, de la pandemia. Tú tenías muchas cosas, tenías fechas con misfits, suicidal tendencies, pero sí. te has mantenido ocupado en este reality, en este mindset que uno tiene que hacer para recomponer todo, ¿no? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? personalmente, profesionalmente en los últimos meses?
2: Bueno, uh, fue... Tú sabes, nadie sabía que algo, algo así iba a iba pasar, pero uh, una real, realización que yo creo que los músicos tuvimos fue que you know, todo la, la vida de nosotros paró, todo se paró y, y, y fue una cosa... Uh, en el principio me gustaba, me gustó, pero después de un tiempo eh, me estaba sintiendo yo como que tenía que tocar música, que uh, necesitaba esa conexión con el público. Pero también tú sabes, salir afuera, ahí en un restaurante y en un club, las cosas completamente cambiaron y, you know, y después de un tiempo la realiz realización que no podemos no podemos hacer nada hasta cuando la ciencia uh, tú sabes uh, uh, catches up ya yeah bueno yeah, uh, uh, you know, tenemos que esperar para, para la vacuna y you know, así nosotros podemos vivir como como antes you know? pero uh, profesionalmente uh, estaba yo muy uh, surprised, uh, no sé cómo decir ciertas sí. palabras, pero que, que me vino mucho trabajo. Uh, tú sabes, solamente la mezcla de, de, del disco de, de Mr. Bungle. Uh, es, tú sabes, eso fue un proceso porque lo estábamos haciendo de la casa.
1: Sí, y, un desafío.
2: Yeah, y, um, y después me vino otro proyecto. ¿Satanic uh, Planet? Titanic Planet, uh, que es algo muy diferente. Uh, no estoy tocando la batería, más solamente un, es, es más electrónica, música electrónica. Y yo siempre he tenido fascisa, uh, una fascinación, no, fascinación,
1: fascina, fasc,
2: yeah, fascinación de, de la música electrónica y la ciencia detrás de mezclando música, grabando música. A mí me encanta todo eso entonces uh, ya yeah. y, y, y trabajando con DC Comics uh, haciendo unos uh, unos títulos de, de comic book uh, para de Batman Dark Knight Death Metal y ah. entonces muchas cosas you know, estoy estoy bien
1: no, te, te hemos visto activo, vimos tus conciertos eh, con eh, Mr. Bangle, los streaming brutal, ahí vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre todas estas actividades y los planes también, pero por sobre todas las cosas, eh, Dave, eh, hay una historia, hay un vínculo con Latinoamérica, me imagino que tienes varias referencias de Chile, has estado varias veces eh, acá, Dentro de todas esas visitas, bueno, ahí ahora estás tocando con un amigo, con un chileno, con Roberto. Me imagino que sientes todavía una, una conexión muy fuerte con Chile en general desde las primeras presentaciones con Slayer. Oh, y... sí.
2: sí, yo tengo, uh, tengo también uh, la hija de una prima mía, está casado con un chileno. Ah. Y también, claro, tú sabes, con uh, Tom Araya siendo chileno. Sí, claro, uh, obvio. Ahora con Ra. Uh, uh, y las veces que yo he tocado en, en, en Chile, ha sido muy bonito, me encanta el sí. país, me encanta la comida. Tú sabes, seca de Mal tiene mucha comida muy rica, uh, sí. uh, uh, de, tú sabes, de pescado, de cangrejo, todo eso, me encanta. Yeah.
1: Vamos al pasado, a tu historia, The Beginning of Your History. ¿Cómo es que un hombre, un músico, una persona, un humano, nacido a mediados de los 60 en La Habana, Cuba... Pasa a ser, se transforma en uno de los bateristas más brutales en la historia del metal. ¿Qué fue lo que pasó en ese recorrido?
2: Mira, tuve que, ahora, hace poco, todavía estoy trabajando, mi esposa está leyendo un essay que estoy escribiendo para John Zorn, un saxofonista y compositor de música. ¿Sí? Y muy colaboraste increíble? con él muchas veces. Muy uh, buen amigo mío. Y... Uh, y y estoy escribiendo algo uh, casi igual lo que tú me estás preguntando. Y, y yo, yo no sé, yo, yo creo que fue algo que mi mamá, cuando yo estaba dentro de mi mamá, a uh, ella le encantaba la batería, la, el baile, la música. Uh, mis padres no eran músicos. Uh, you know, yo creo que la fascinación empezó con mis hermanos, mi mamá y mi papá bailando, cantando, uh, uh, pero como dije, no eran músicos y yo, yo soy claro. el único que, que you know, recogí los palitos para tocar sí. la batería y no sé, siempre desde niño, mi hermana, yo me recuerdo que me dijo que, que yo sacaba los... Uh, los, los platos de, debajo de, tú sabes, con lo que se, lo que se cocina.
1: Sí, sí. Entonces,
2: pero eh, yo sacaba eso de la cocina y, y empecé a, a tocar con, con palito no sé, y, uh, y mi papá también, y, y es una cosa, no sé, una pasión dentro que me encanta la batería, pero también que me gusta la música fuerte, me gusta la música agresiva, uh, me encanta la música suave y... Yo creo que se impresiona uh, mi público si escuchan la clase de música que yo escucho.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock.
1: Seguimos conversando con los duros de Roer. ¿Te acuerdas con qué discos? Porque yo, por ejemplo, en, la, en tu historia uno lee muchas entrevistas de perfil. Está lo de los bongos, los bongos que fueron sí. como eh, el estímulo claro en tu juventud. Pero Santana, me imagino. Pero ¿con, cua, con qué discos, con qué bandas, artistas comenzaste a tocar?
2: Uh, escuchando la música, sí, tocando claro. con la bandera. Um, I mean, Empezó con Kiss. Pero también uh, los hits, habían ciertas canciones en el radio. Y lo que yo hacía era, tú sabes, tener un dólar, un peso, lo que sea. Y yo iba y compraba los 45s, los 45 discs. Yeah. Y uh, yo compré cuando niño, muy, muy joven, uh, como 8 años, me compré uno de los Doobie Brothers que se llamaba Long Train Running y esa canción me encantaba de niño y yo con unos palitos tocaba ahí en, el, en, el, um, en la sala de la casa y tocaba ahí en el,
1: en el couch, en
2: el furniture. ¡Ay, se me están eh, olvidando las palabras!
1: <risa> no, todo bien, uh, en los muebles.
2: Los muebles, sí. <risa> en los muebles yo tocaba... Y escuchando la música y después uh, conseguí otro Bachman Turner Overdrive. Uh, había una canción que se llamaba Taking Care of Business.
1: We
2: sí, sí. uh, Rock. A huge y esa huge rock. Yeah. Y, uh, y ahí empezó ¿sabes? con Kiss, y después con, con Led Zeppelin, con Cream, The Who, uh, Jimi Hendrix. Pero siempre cuando estaba buscando esas bandas, uh, la música, o, o, yeah, buscando la música, siempre me ha tenido yo una atracción a, a la música que era más rápida y más heavy. Uh, las canciones que, que eran suaves, bonitas o lo que sea, eh, no me gusta. yo Yo quería escuchar la música que estaba fuerte y duro.
1: Lo más, lo más heavy de todo, Dave, es que eh, con el tiempo te volviste un par de ellos. Compartiste escenario, shared the stage con muchos de tus ídolos y muchas historias en la carretera. ¿Te pasó estar al frente de un ídolo y tener que actuar con normalidad, con naturalidad?
2: Um, ya yeah, yo me siento bien como Bill Ward. Soy amigo con Bill Ward de Black wow. Sabbath. Y... Es una persona tan humilde, tan buena, tiene se ve que tiene un corazón bueno y, y a cada rato me tengo que decir, you know, oye David, ese es el que tocaba esa canción, you know? pero yo me mantengo, y you know? estoy increíble. You know? Don't worry. So, yeah, yeah, muy, ¿cómo digo? Muy buena persona y, y somos como somos hermanos. Y you nos know, tratamos uno a otro como, como si fuéramos hermanos en
1: uh, Entonces, I don't know. ¿Alguna vez dijiste eh, que Fantomas eh, había sido la música más difícil que te ha tocado eh, tocar? ¿no? Que te, la, la, la música más difícil que te ha tocado interpretar. Slayer ni se le acerca. ¿Lo sigues sosteniendo a estas alturas? Uh, ¿Cómo? ¿A uh, uh, Fantomas? Sí, que Fantomas... Uh, ¿Was the most hard band to play? Yes,
2: yes, yeah. Uh, el segundo, yo creo que es Mr. Bungle. <laughs> De la música sí. es siete, las canciones son siete, ocho minutos y los cambios y el tiempo tempo uh, cambia entre las canciones y, you know, está, está bueno. Me gusta música que me, que me da un poquito de estrés, uh, you Es know? como, like, ah, más estoy que leyendo, leyendo música en el escenario, estoy, you know, con mis notas, uh, pero uh, es bueno, ahora no necesito tantas notas. Uh, cuando tocamos la última vez uh, para, para el show de televisión, uh, y you know, el concierto fue bastante fácil. Mejor que hace seis meses. Yo creo que tocamos en febrero, cuando tocamos la última vez.
1: Más que un club,
0: una familia.
1: Sigues junto a los duros de roer. Este disco de Mr. Bundle, que salió en Halloween a finales de octubre, fue una sorpresa para todos. Fue un golpe, un, un golpe brutal. Muchos quedamos vueltos locos con el disco. Y yo, yo te pregunto. ¿cómo fue para ti tocar para una banda que tú mismo influenciaste? Porque Mike fue a shows de Slayer, eh, Trey fue a shows de Slayer cuando tenían 17 años en Eureka, California. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
2: Bueno, como, como los conozco a todos, me siento igual como si yo los conocía antes que estuviera yo en, en, en la banda Mr. Bungle. Porque hace la idea de formar Mr. Bungle, de vuelto fue hace dos años, pero yo, yo he conocido a Mike y Trevor desde lo, los fines de los 90, como 98-99. Uh, y a Trey uh, lo conozco de Mr. Bungle en, lo, en los tiempos de los 90. First of all. Late, pero tú sabes, yo no sé, no lo veo así. Uh, es un honor, uh, estoy yo muy feliz que, que yo pudiera uh, uh, influenciar la música de ellos y la carrera de ellos y, uh, you know, y otra banda que puedo trabajar con uno de los cantantes mejor del mundo uh, eso es para mí un honor y es un profesional y aprendo mucho uh, no solamente de Mike, pero de Trey y, y Trevor.
1: También pudiste grabar con Scott, un amigo de los ochentas, y es, yo recuerdo una entrevista que leí de Scott hace solo un par de semanas, decía que por fin estaba en el estudio contigo, después de haber hecho Big Four, Tons of Tours. ¿Cómo fue Ajá. para ti tocar con un amigo también, no solo Mike, bueno. también Scott Ian?
2: Ah, me, me gustó mucho la idea que... Uh, dijeron Mike y Trevor y Trey para escoger uh, a Scott, porque yo sé, yo he visto a Scott tocar el rhythm guitar, mm. y él para mí es uno de los mejores rhythm guitar players.
1: Total agree. Uh,
2: es bueno, es solid, yo y él tocaba es como una máquina. Y él es y uh, uh, un, un muy buen persona, uh, el hijo toca batería, y, uh, y a cada rato él trae su hijo y yo le enseño un poquito de, de la batería. Y uh, ya, yeah. todo lo, lo tan bonito, lo más mayor que uno es, uno atrae personas que son positivos en tu vida. Sí. You know? No quiere nada negativo y no, te, no tenemos tiempo para eso. Sí, claro. Entonces a este momento con el grupo uh, Mr Bungle es un grupo de muchachos que, que se siente muy bien lleno you know, muy uh, profesional somos cómicos, todos se llevan y es una it's a good feeling
1: y sentías que por ejemplo en, en tus últimos años con Slayer había más negativismo que positivismo no lo estabas pasando tan bien como cuando comenzaste en el regreso a la banda con un increíble álbum como Cry Solution
2: yeah, eso eso no sé eso eso yo ni hablo más tan okay. retirado es una cosa que vean yo tengo tanto, tantas cosas en el, en el futuro sí claro que, por supuesto que para mí reflejar al pasado y pensar cosas así no sé no es uh, productivo you know? sí por supuesto But, you know, sí, uh, yeah. a, a mí I, me encanta de hablar de Grip Incorporated no sé si se, se recuerda sí, de sí Grip. sí por supuesto yeah. todavía me llevo bien con Valdemar y, y, y todo uh, pero ya yeah.
1: <laughs> no I totally got your point Dave una cosa también dentro de las cosas increíbles que han ocurrido en, en los últimos años y yo, tuve, yo me sentí muy afortunado eh, el 2016 me, hay algo que me quedó en la memoria fui a ver a, fui a, ver a Misfits a Chicago, termina el ah. concierto de Misfits, uno estaba así wow, increíble, finalmente eh, Jerry se va por un lado del escenario, Glenn se va por un lado del escenario y tú te quedas en el escenario con un amigo y tú te tomas una selfie y yo estaba en el front row estaba delante y te vi uh -huh. una cara de felicidad que era como el mismo fan, el mismo fan que partió escuchando Misfits en, uh -huh. en, a comienzos de los 80 cumpliendo un sueño. ¿Cómo fue para ti ese cumplir eso? Eh, la reunión de Misfits que nadie esperaba, nadie esperaba, tú bien sabes que nadie esperaba. y no. Te vi pasándolo bien como nunca arriba de ese escenario.
2: Bueno, me encanta la música de los Misfits. Uh, es una música clásica increíble la la energía que tiene esa música. Para tocarla, un honor, uh, Glenn Danzig uh, me llamó personalmente. David, quiero hablarte. Mira, esto es una cosa histórica. Vamos a reunir los Misfits. Quiero, yo le dije que, yo le dije a Jerry Only que si tú quieres hacer esto, yo escojo el baterista. Y... Y Jerry said, OK, ¿quién? ¿Quién es? <ríe> y Glenn Danzig dijo, oh, Dave Lombardo. Y uh, Jerry dijo, ah, yo creo que es un italiano que vive por aquí en, en New Jersey. <ríe> y no, él, él no sabía. Él me conocía el nombre, él conoce a la banda Slayer, pero él no sabía quién yo, quién yo era. Y, uh, pero eso fue una... Un, lo, todos los shows que ellos hacen son históricos.
1: Sí, yo pienso. You know? Once in a lifetime.
2: Yeah, once in a lifetime, nadie sabe cuándo va a acabar. Mm. You know? Nadie sabe. Pero uh, estoy muy afortunadamente en tener esa oportunidad de estar con, con esos músicos que son tan clásicos, tan legendary. You know, son leyendas. Y, uh, y, y también la pasamos bien. Uh, yo ha pasado unas como dos semanas en casa de, de Jerry Only uh, uh, diciendo, de, uh, diciendo historia. Él cuando estaba con el grupo Black Flag, cuando estaba con los Sex Pistols. You know, mucha historia uh, uh, él tiene en la música de punk. Uh, pero con Glenn también la pasamos bien. Uh, Man, no, no me puedo quejar. You no, know? Complaint. no
1: complaints no at complaint
0: all. all. Están en todas partes. Son los duros de
1: roer. Bueno, y nah. parte de esa historia, pero mira, parte de esa historia también está en Suicidal. Mike también es parte del, del yes. O sea, estás haciendo todo en los últimos cinco años. O sea... Yo sé que Suicidal fue una influencia muy importante para Jeff, para ti, para Kerry, no sé, para, si para Tommen Slayer. Y tocas en Suicidal. Ese también fue un... Me, yo recuerdo el anuncio de Dave Lombardo es el baterista de Suicidal. ¡Wow! Y, y, y Suicidal sale de gira con Megadeth, me acuerdo. Fue increíble. Yeah. ¿Tú te imaginabas que iba a durar tanto ese trip en, en Suicidal?
2: No, no. Y, y todavía va a seguir. Sí, Todas las bandas, todos estamos listos. Y también uh, Dead Cross, tenemos un disco que va a salir. Mike está cantando, la, está poniendo la voz. Y, y con sub you know, estamos yo creo que tenemos shows para 2021. Uh, entonces eso va a seguir también. Pero también las bandas leyenda no sé, es uh, una cosa muy especial que, que estoy viviendo ahora y, y no sé, yo, yo estoy, me estoy sintiendo como esto va a seguir, la esto no va a parar, you know, porque yo me siento tan bien, tengo 55 años sí. y no me siento esa edad y you know, le digo a mi esposa, ella tiene 8 años uh, menos que yo y uh, y yo, yo dije, me siento bien you know, y, y uh, esto va a seguir. Y, si, y dijo ella, sí, David, tú vas a seguir hasta los 90. Pero tú vas a como tu madre, porque mi mamá eh, tiene candela, eh, tiene 88 años y eh, eh, está que en el hospital dos meses, no puede respirar, tiene esto, tiene lo otro, se cae, pero está baila y siempre está moviendo y, y haciendo su cosa. Entonces, espero que you know, todo esto siga.
1: No, no cae la menor duda, porque Suicidal se ve muy bien. Es difícil que Suicidal mantenga un lineup estable. Y se ven ustedes muy bien arriba del escenario. Lo de los Misfits, ojalá. Eh, yeah. Fingers crossed, de verlos en Latinoamérica. Sé lo de México, pero sí. Chile, Brasil, Argentina sería increíble, y también lo de Dead Cross. ¿Tienes algún ritual antes de subirte al escenario? Co cuéntame sobre el tema de tus rutinas, porque también hay que mantener una disciplina fuera de la pasión uh, que tú muestras con tus múltiples eh, proyectos.
2: Sí, bueno, yo trato de no... Lo más importante para mí, yo no, yo no bebo... Yo, yo bebo alcohol, yo tomo una cerveza o, social. o un poquito social pero es una cosa que yo no, no hago mucho. Uh, tomo mucha agua, trato de caminar bastante, entonces activo, um, y, y, y como las cosas que no, no tienen mucha grasa, no mucha carne, uh, y you no know, trato de mantener una dieta uh, uh, buena. No, dice, no estoy diciendo que no me gusta comer, porque entonces, <risas> si voy a un restaurante o lo que sea, sí, you know, no soy uno de estos vegetarian o vegan, no soy así, yo,
1: yo como de todo. Esta es una pregunta al hueso. Um, nómbreme para ti, ¿cuáles son tus tres bateristas? Puede ser un baterista moderno, tres bateristas que se te vengan a la, a la mente. A shitty uh -huh. one, a tough question.
2: Ya, yeah, there, so hay tantos bateristas que es duro para mí decir sí. solamente uno. Um, hay uno, un latino, de, es de Cuba, uh -huh. uh, que toca Latin Jazz, más Latin Jazz, uh, y él, él tocaba también con un pianista uh, que se llama Michelle Camilo, uh -huh. Michelle Camilo y el baterista es uh, Daphne uh, Prieto y man, ese chico tiene una candela, you know, increíble los lo patterns pero es más latin jazz you know, hay otro hay mucho otro baterista pero para solamente decir uno, dos, tres sí, claro. me, me, encantan, me encantan los clásicos claro, uh, tú sabes Bill Ward, John Bonham you know, Mitch Mitchell uh, pero también Dale Crover es un, un baterista los de, de Melis, los, brutal el estilo de él es diferente del mío pero el estilo de él es, es completamente diferente y yo he aprendido mucho uh, haciendo gira con, con ese baterista uh, otro de la banda Gabe Serbian de, de los Locust uh, sí. él es también Candela tiene diferentes estilos, no es mío, no es como yo, ni nada. No es metal, es puro punk y, y es, es increíble. Pero hay tantos, tantos bateristas.
0: La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Sí, hay, mu hay mucha música afuera. Y pienso, por ejemplo, porque tú eres un tipo, bueno, te gusta la electrónica, te gusta ver los recursos en el estudio. Pienso en Satanic Planet. Pienso en tus colaboraciones con John Zorn. Pienso en tu amor por la música latina. Pero, ¿qué hay del metal? ¿Cuál fue para ti? Tú tienes un gusto muy amplio. ¿La última banda de metal que dijiste, wow, this is the, the new shit? La última es que te sorprendiste con una banda de metal. Mr. Bungle. <risa> <risa> ok. I mean, I
2: mean honestly, en realidad... Y el, el estilo de, de música ok, es puro metal y, y el, como escriben las canciones es diferente de, de otro metalero, banda de metal y you know, yo pienso que es claro que es un estilo muy como los uh, los ochentas y, y es el estilo para mí que es más puro no tiene la ayuda de las computadoras o los samples. Es música que es, que tiene uh, uh, alma. You know, tiene soul. Uh, entonces yo creo que Mr. Bungle ahora es una de esas bandas. Antes de eso, Dead Cross.
1: Y <ríe> hay de, bueno, como un hombre nació en Cuba con tu eh, links latinos eh, a la vista actualmente. ¿Cómo está tu conexión actual con la salsa, con la música latina?
2: Um, hace poco me compré una, un disco de... Ay, se me olvida el nombre, pero era más Mambo. Ok. De, de Mambo, se me olvida la... El sí, nombre. pero
1: en estilo puede ser Mambo, Bolero, Salsa.
2: Y bol, uh, Mambo, porque es rápido era, yeah. so, el, el, estábamos, estaba yo y mi esposa, estábamos escuchando música y yo dije, mira, Paulita, esto es, esto es mambo, no, no eh, es más rápido, es un baile <laughs> y, uh, y estábamos escuchando eso, uh, pero lo que cuando hace poco fui a Cuba, hace dos, dos años y también Suicidal Tendencies tocó en Cuba, yeah. tocó en La Habana y también el Onguín. Y uh, lo que es muy popular es eh, regatón. Y <risa> ¿No te gusta? No, no me gusta mucho. No, <risa> me... Uh, you know, ah, eh, eh, hay mucha música en el mundo. Sí, eh, está, bien. está bien. Está bien, pero ya <risa> yeah, no y los metaleros en, en, uh, en Cuba no les gustan los regatón entonces no yo tengo que estar en el lado de los metaleros de Cuba no, no, no. <laughs> yo dije uh, <laughs> hace poco yo dije, oye voy a hacer un, un heavy un heavy thrash metal remix de regatón <laughs> y a ver lo que hacen
1: pero Dave tus colaboraciones son incontables uno piensa bueno en la historia que marcaste pienso en Raining Blood pienso en Phantom, Ace, pienso en Death Cross pienso en esta maravilla pienso en, en en la nueva energía que tú junto a Ra y otra gente equipo le dieron a Suicidal Tendencies yo quisiera saber por distintos motivos puede ser por un tema emocional por algo de que viviste en la época ¿tienes algún disco favorito en los últimos años de todos los que has grabado? ¿cuál sería el disco de Dave Lombardo del siglo tu disco que tú grabaste que tú colaboraste ¿es 10 años o 100 años? no sé, porque yo Pero me imagino es... que Raining Blood es muy importante para ti, ¿no?
2: sí hay tantos uh, hay muchos favoritos porque hay los discos para mí es una marca en la vida por supuesto you know cronolizando chronology,
1: yeah, chronology.
2: Uh, tu vida Your musical y, timeline your, yeah, ese es mi musical timeline y me gusta mucho cuando puedo escuchar a un disco y ese disco me lleva al momento que estaba yo grabando ese disco you know, me lleva muchas emociones buenas, malas y um, es <laughs> Uno, eh, hay
1: tantos. Um, La yo, última claro, experiencia, but, muy emocionante, no sé.
2: Uno que tiene mucho mucha emoción y para mí es emo emocionante uh, es el último Dead Cross, no el último, okay. pero primero Dead Cross. Porque en 2016, uh, yo creo que sacamos ese disco, estaba yo en, un, en una situación muy extraña en la vida.
1: Ok, personal y, issues.
2: Y, yeah, personal. Uh, pero uh, muchas bandas me vinieron a ese momento. Me vino en 2016, uh, Suicidal, uh, Dead Cross, uh, Misfits, Misfits. Um, hay muchas cosas muy buenas que pasaron, pero también estaba pasando muy mal. Pero el, el disco ese de Dead Cross tiene mucha anger, está muy, es muy agresivo eh, el disco ese. Pero eso también fue porque había muchas uh, cosas terroristas pasando en el mundo sí. y el Bataclan en, en, uh, en París, Uh, entró un terrorista con, con una ametralladora y mató muchos you know, chicos que fueron al concierto de Phantomas chicos que fueron, ¿sabes? entonces esa situación fue muy personal y, y yo tenía mucha... Uh, estaba yo muy enojado con, con las situaciones en el mundo a ese tiempo entonces ese disco tiene toda esa emoción eh, está en ese disco
0: no es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. ¿Se
1: te hace muy intenso estar en tres proyectos con Mike Patton? <risa> uh,
2: no. Yo tengo una garantía que estoy trabajando con profesionales. Eso, eso me encanta a mí. Cuanto... You know, te dicen, oye, vamos a hacer un pay-per-view show, tenemos solamente un día de, de ensayo, y al otro día grabamos. Ok. <laughs> hacer la tarea y uh, estudiar la música. Y sé que cuando lo juntamos, va a ser perfecto. Y uh, entonces eso es una cosa buena, y no hay estrés, no hay nada. Es Él sabe lo que yo puedo deliver yeah. uh, realizar yeah, yeah. You know, él sabe lo que yo puedo realizar con la batería y uh, yo sé lo que él, la clase de músico que él es y, um, y es, es una, una buena experiencia porque yo oye musicalmente hay algo rítmica no sé lo que el rítmico con, con la voz y yo rítmico con la batería. Pero somos como dos percusionistas per 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 uh, 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 con un lenguaje de, de ritmo. Y es, uh, es muy impresionante para mí trabajar con un músico así y tener esa conexión. Y es muy especial. Porque tengo esa conexión con músicos, guitarristas o los que tocan bajo, pero con un, un vocalista... Es una cosa muy unique, muy uh, especial.
1: Estamos llegando casi al final de esta conversación, Dave. ¿Hay algún músico? Tú has cumplido muchos sueños, se nota como lo bien que lo pasas. Tienes esa, esa pasión adolescente todavía cuando uno te ve arriba del escenario con Suicidal, con mis yeah, yeah. Tengo problemas con la I have a problem with the lights. <risa> okay. Okay. Pero hay, ¿hay algún músico con el que te gustaría, si, tuviera, si tuviesen, perdóname, si te diera la posibilidad, la chance, de colaborar con un músico más o con una banda más, ¿cuál sería o quién sería?
2: Yo know, no, so, no sé si solamente puede ser un músico, me gustará trabajar, hacer un proyecto en, en la genre uh, como funk. Ok. I uh, go funky, ruby. Uh, Groovy, but funky, but slow, despacio, nada, no funky, groovy como suicidal, que es. Ah,
1: claro, funky. claro, o infectious algo,
2: algo completamente diferente. Uh, el guitarrista no quiero que tenga uh, nada metal en su equipo, ¿y you no? Know? Sí, Solamente claro. un Stratocaster, un Strat, un Telecaster, uh, 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 y el, el que toca abajo. You know, que, que sea muy you know, funky you know algo así uh, música ambient me gustará trabajar en hacer música más uh, cinemática uh, pero eso con tiempo eso eso viene pero okay. lo estoy haciendo Está pero...
1: buscando un proyecto de ese estilo pero sin un integrante eh... Que sirve un integrante como fijo. Es, es lo que buscas, es tu true north, hablando, perdiendo de alguna forma eh, musical.
2: yeah es, estoy. Eh, yo estoy yendo en la vida eh, como. Step by step? Step no, no, no como, como el viento va. Si el viento viene por ahí, <laughs> sí, sí. por ahí. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <más> la <laughs> Catch your point.
2: Hey, man, ok, this way.
1: <laughs> <laughs> Increíble, Dave. Oye, um, ¿qué es lo que se viene en el futuro dentro de lo difícil que es pensar en el futuro? Pero hablas de Dead Cross, Satanic Planet, may, eh, Maybe, eh, quizás otros eh, conciertos con Mr. Bungle, Suicide Tendencies. ¿Qué se podría decir?
2: Uh, bueno, en el futuro no puedo decir la película porque no uh -huh. tengo clearance todavía. Sí. Pero uh, mi batería, yo tocando la batería para una película, muy okay. va a ser una. Y no sé si va a estar en los teatros o, o es algo en Netflix, pero es una película.
1: Vamos a estar en altos.
2: Yeah, eso eh, el año que viene, uh, más, uh, más música, más. Uh, Oportunidades con uh, música cinemática para uh, DC Comics, para ¿tú sabes? Dark Knight Death Metal, uh, no sé cómo se dice Comic Books en Libre español.
1: Libro no entiendo, Era, se entiende, el, sí. Libro de
2: cómics, yeah. Historietas. Y, uh, historieta. No sé. yeah. ¿Y uh, ¿Qué más? Y otras cosas que tengo que esperar antes de decirlo. No puedo decir nada.
1: No, está súper está bien.
2: Siempre, siempre tengo algo pasando. You know, siempre hay algo.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando
1: con los duros de roer. Dave, ¿te consideras un duro de roer?
2: Y y yeah, yeah. I mean, I'm very, like, focused. I'm easy to work with. Uh, no soy duro para trabajar. Uh, pero uh, yo trabajo y cuando quiero acabar algo estoy yo muy focused uh, pero ya yeah, yo creo
1: <ríe> I don't know. Dave Lombardo enduros de roer una conversación histórica muchas gracias Dave
2: gracias a usted y uh, quiero volver a ver a Sudamérica Chile en Argentina, en todos los países, extraño el mundo. Entonces, a ver si pronto podemos volver al escenario.
1: Muchas gracias, Dave.
0: Gracias. Esto fue Turnos de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.